1: Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con Arturo eslava quien es el director aéreo de EuroPartners. Vamos a platicar el día de hoy de temas como cargas raras, el famoso Antonov, y cómo la pandemia ha afectado al aéreo, y lo que todos estamos esperando, las vacunas. Así que sin más, comenzamos. ¿Me podrías platicar un poco la noticia o nos podrías platicar a todos la noticia que me comentaste hace un, unos días, eh, lo que sucedió y, y el cambio tan, tan drástico eh, con lo de Shanghai, con lo de las baterías de litio? Creo que es un buen ejemplo de, 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 de cómo cambia la situación en el aéreo. ¿Qué tan drástico puede ser un cambio de un día para otro, ¿no? con, con normas o... Regulaciones o etcétera.
0: Sí, creo que es un, un, un excelente ejemplo, sobre todo porque pues, tenemos un cliente ahí en común. ¿no? Este, eh, Pues lo que pasó en lo que habíamos compartido, hablado previamente en la parte de, de Shanghai, pues resulta que eh, llegó un avión a, al aeropuerto de Pudong y pues se hizo la descarga y cuando se iba a cargar para, para volver a hacer la exportación, resulta que venían ahí unas, unas baterías de litio, caray, y pues por la que ven plataforma eh, se incendió y esto generó que pues las reglas o las regulaciones que están ahorita en Shanghai eh, se fueran más, más, más estrictas y esto nos impactó precisamente para poder coordinar un embarque que teníamos ahí urgente eh, y esto, con esto demuestro que, que puede haber, eh, el día de hoy puede haber un esquema y mañana puede cambiarse, ¿no? Eh, así de irregular puede ser cuando hay este tipo de eventos donde finalmente pues no lo tienes planeado y, y el hecho de que se te queme un, un avión en plataforma pues es, eh, obviamente es grave. Eso, eh, por temas de seguridad y mal manejo, sobre todo de ahí, de, considerando que es mercancía peligrosa, pues genera, un impacto a nivel general. Si bien era una carga de un de de, de vaya de un cliente de un, de un negocio específico, pues ahora impacta a todo el, el proceso en general para las exportaciones de, de, de Shanghai a, hacia, hacia el mundo, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y se supo que fue? O sea, ¿fue mala documentación o fue mal manejo?
0: Sí, al parecer es mal manejo. Uh -huh. O sea, es que el tema de las las noticias, pues, eh, eh, por tema de la liability, no te lo pueden confesar como muy, muy sinceramente, ¿no? Muy, muy real. Pero sí, eh, lo que las, las conclusiones a las que se llegan, sobre todo por las últimas noticias, es que sí fue un mal manejo. Eh, y va, manejar baterías de litio a altas temperaturas provoca este tipo de, de incidentes. Creo que incluso. Eh, no hubo una doble inspección, porque tú sabes que toda mercancía peligrosa requiere de una legislación y de acatarla por temas de empaque, de, de colocación incluso en, en, en el avión. Esa parte es importante y esto generó que, que pues, por una temperatura alta, eh, incluso creo que hasta se le hicieron un par de hoyos ahí al, al avión, ¿no? pues, Sí, fue, fue una experiencia... Eh, eh, pues que nos marcó, y, y ahorita tenemos algunas complicaciones precisamente para mover carga directamente en Shanghai como consecuencia de este evento.
1: ¿Alguna mercancía rara que te haya tocado mover? Que tú digas, esto no sabía, o que nos puedas platicar de alguna excepción.
0: Sí, hay varias, pero eh, <risa> algo, algo que me, me marcó mucho, eh, me tocó la oportunidad de manejar un, un hand carry para transportar unas, unas cápsulas de de muy alto valor. Eh, al parecer, estas cápsulas eh, son utilizadas para la gente que está en una etapa terminal eh, por alguna enfermedad ya, ya eh, eh, pues fuera de toda cura. Pues el valor de estas cápsulas es, es, era muy alto, ¿no? más de dos millones de dólares. Entiendo que la función de estas cápsulas era pues mitigar eh, todo este esquema de dolores. Eh, si hacemos una... Un análisis de este tipo de carga, pues la satisfacción que te da es, es muy alta, porque sabes que es carga que impacta a varias personas y que la responsabilidad que conlleva, eh, al parecer en el sector salud había una carencia de stock de este producto y, y teníamos que manejarlo de manera muy, muy urgente. En realidad, pues por volumen no era, no era mucho, pero sí debo decir que era algo que sientes una responsabilidad de, al triple, ¿no? Pues somos humanos y esto genera que, que el compromiso sea aún mayor.
1: Me imagino. Y hablando un poquito de los hand carriers, fíjate que eh, tuve la oportunidad de recibir por ahí un correo de Fabián Covarrubias, donde justamente me estaba diciendo que escucha el programa, ¿verdad? Nos sigue. Y que a lo que él se dedica es a hacer hand carriers. Entonces me pidió que platicáramos un poquito. En los hand carriers, Arthur, ¿te dicen qué es la carga? ¿Te dicen qué es? ¿Para qué es? ¿Cómo, cómo, cómo se organiza un hand carrier?
0: Me parece que la base de los, de los hand carriers eh, es importante mencionar que pues, no es un servicio nuevo. Para mis, mis, mis épocas donde, donde empezaba, pues sí se manejaba como muy muy al viva México, ¿no? Es de, ¿quién se va? ¿Tienes visa? Pues, este, a ver, tú te vas, ¿no? Eh, era como muy, de, incluso era hasta como, como desafiante, era como si fuera un premio para, para nosotros, pero implicaba mucho riesgo. Cuando empieza a detonarse esta necesidad y te das cuenta que en algunos handcarriers se requiere tanto un despacho de exportación como uno de importación y que algunos clientes reclaman que se haga un proceso aduanal para comprobar la legal estancia en el país, es donde, pues, evidentemente ya requieres de, de, de una empresa que esté, ya tenga una experiencia eh, en, en, en este tipo de, de servicios para que podamos eh, respaldar, a su vez, el, el, el pedido que se, que se requiere, ¿no? Eh, importante mencionar que, eh, pues, antes, para aquellos eh, que todavía trabajábamos con el Telex, ¿no? Al Ajá. inicio. Eh, debo decir que el tema de los hand carriers pues sí, era como muy de pues aunque no sepas inglés, pero tú te vas ¿no? y a ver cómo te entiendes con, con, el, con el pasajero final este, cómo, cómo entregas la carga, etcétera, etcétera, hoy ya no es así y evidentemente por un tema de, de liability de responsabilidad, normalmente tenemos que entender que eh, en el, el esquema de Hank Harris es porque ya es el último, la última eh, eh, alternativa que tiene el cliente. Puede ser incluso un paro de planta, ¿no? Donde se requiera que a lo mejor la mercancía no es de alto valor, pero el impacto que va a generar si no llega esa carga es altísimo, ¿no? Y, y parar una línea de producción te va a salir no 500 veces más caro, ¿no? Uh -huh. eh, esa parte es importante mencionar, sobre todo porque hoy en día, pues sí, es lo, lo ideal es, es eh, pues tener o soportar este servicio por medio de una empresa que tenga experiencia en el medio. Y el hand carrier eh, siempre tiene que ir acompañado precisamente del requerimiento del cliente. Sí, saber qué, cuál es el commodity, cuáles son los kilos, porque eso depende mucho precisamente de que sea un hand carrier. Eh, obviamente no puedes transportar como, como equipaje 1,500 kilos, ¿no? Eh, eh, es evidente esa parte. Eh, pero saber si eh, bajo este requerimiento se necesita un despacho aduanal, no se necesita, y si es que se necesita, pues también tener una buena comunicación con el, con el pasajero para que llegando en este caso para efectos de la importación, antes de pasar en el semáforo fiscal, tenga contacto con el broker precisamente para que puedan coordinarse y, y se pueda hacer, si es que ya hay un pedimento pagado, pues hacer las labores de despacho directamente en salas de pasajeros. Cuando ya no se puede, eh, incluso haya habido han carriers donde llegan a la, a la aduana del aeropuerto y bueno, a, a la aduana de pasajeros, y precisamente si no hay algún despacho y por el valor comercial no puede ser despachado directamente en salas de pasajeros, se va desde ahí a la aduana de carga, ¿no? Entonces, para que un broker por medio de, de, de un pedimento pueda hacer el despacho, de, pero directamente en aduana, ya no en salas de pasajeros. Entonces, en resumen, pues hay varios escenarios que hay que, uh -huh. que considerar, pero sí importante mencionar que, que hoy en día, pues por regulaciones y todo, yo preferiría que se, se hiciera por medio de, de compañías específicas que se encarguen específicamente de, de este tipo de servicios.
1: Correcto, porque si ya es urgente, creo que tienes que blindar lo más que se pueda los procesos para que salga lo más smooth, ¿no? posible este hand carrier. Oye, Artur, y me gustaría pasar un poquito a la parte de de la pandemia con todo lo que hemos vivido del covid. Eh, al ser la logística una actividad esencial, creo que uno de los productos que más le ha sufrido es justamente el aéreo. A mí me ha tocado escuchar de Coticé el vuelo en la mañana y estaba en un costo y ahorita a mediodía ya cuesta otra cosa y tengo que reservarlo porque si lo cotizo otra vez a las 5 de la tarde ya cuesta diferente. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto? Porque volvemos a lo mismo, es esta rush, es esta urgencia, pero ¿qué tan retador ha sido?
0: Así es. Eh, como lo mencionas, tristemente creo que el producto aéreo ha sido de los más, más afectados en el, tema la, en el esquema de la pandemia y esto ha generado que pues tengas que adaptarte, reinventarte porque eh, eh, pues tienes que, que adaptarte al, a la situación actual del mercado. ¿Qué pasa eh, a raíz de, de pues de, de esta enfermedad a nivel mundial? empezó a haber cierres de fronteras, cierres de aeropuertos, este, restricciones en el tema de, de despachos, ¿no? eh, limitaciones precisamente para, para arrastrar la carga para que estuviera disponible. Y sobre todo, creo que lo que más nos afectó fue que varias líneas aéreas eh, eh, sufrieron la suspensión de sus, de sus frecuencias de vuelo. Esto, bueno, pues tiene una traducción, porque tú sabes que al no haber pasajeros, pues los aviones pasajeros no, no pues no hay, no hay no hay servicio que dar, entonces...
1: No entran eh, a la jugada.
0: Así es, y tienen que estar en tierra. Eh, a su vez, pues, esto se convierte en un esquema de oferta y demanda, donde si la demanda es más alta que la oferta, pues esto genera que se disparen los precios. ¿Qué pasa? Que pues nos vimos forzados a utilizar rutas cargueras, que eran las que en ese momento... Eh, estaban o seguían de, eh, manteniendo una frecuencia, digamos, eh, eh, relativa, pero pues ya te imaginarás eh, eh, el tema de las tarifas cuando empieza a haber un, un, un backlog, esto es decir, un, un rezago de carga, eh, pues las primeras eh, eh, políticas que aplica una línea aérea es, pues, ¿qué carga vuelo? Pues la que me pague más. Y esto generó unas tarifas de verdad fuera de todo contexto, fuera de mercado, eh, eh, pero así es el negocio. Eh, nos ha pasado que eh, estas líneas aéreas se hicieron su agosto prácticamente en abril, mayo, junio, uh -huh. donde eh, pues sí hubo unas, unas, unas tarifas que, que no habíamos visto en muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Eh, con esta alta demanda y poca oferta, pues las líneas aéreas no se comprometen a a estar dando una vigencia de las tarifas. Y esto genera precisamente que haya esta incertidumbre. Y yo te puedo cotizar, pero si no me haces un booking, una reserva de espacio, eh, pues la tarifa puede, puede moverse. ¿En función a qué? A, a esta demanda de la cual te comentaba, que, que surge precisamente porque se requiere el espacio, ¿no?
1: Y empezó la pandemia y lo primero que vimos fue ¡Ah! necesitamos cubrebocas. Y ándale, todo mundo quiso empezar a importar cubrebocas y cuéntame un poquito qué tal estuvo eso de estar trayendo cubrebocas y el cotorreo que se armó en aduana, ¿no?
0: Sí, eh, de verdad, qué experiencia. Eh, pues eh, conforme hay una necesidad, empieza a ver eh, o surgen eh, diversas, diversos problemas, ¿no? Puedes ver que se pueden ramificar una serie de eventos desde el punto de vista que... Eh, pues puedes traer cubrebocas que no son de la calidad que, que se espera, eh, que tiene que haber ciertas regulaciones tanto en origen como en destino y en destino aquí en estricto con el tema de la COFEPRIS para uh -huh. el tema del permisos, el tema de cómo lo, cómo lo estás declarando, si son cubrebocas eh, para uso médico o para uso no médico, parece ser que... Eh, pues, puede escucharse muy sencillo, pero de ello depende incluso el tema de que requieras o no un permiso. Y bueno, pues por la cantidad de cubrebocas, esto generó una demanda muy alta de, de charters, lo cual eh, pues hacía que en el mercado estuviera, hubiera una saturación. Eh, como, como sabemos, en el, en el mundo de los charters, normalmente la negociación es... Eh, ¿Quieres un servicio de charter? Me pagas el 50% y el 50% al final de la carga. Para el esquema de insumos médicos no fue así. Eh, mm. Las líneas aéreas te pedían el pago por adelantado. Y esto pues obviamente generó que el, que el mercado tuviera una coyuntura que casi casi sentíamos que, que estábamos súper apretados tanto del tema de, 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 de flujo como mm. disponibilidad. ¿Por qué? Porque esto ocasiona que algunas líneas aéreas eh, cargueras puedan eh, desviar sus rutas originales. Si hay negocio, bueno, pues ustedes díganme a dónde voy y si necesito mover un charter que me genere más, más, más dividendo que una ruta normal, pues lo voy a hacer. Y esto generó, pues, eh, olvídate, un, un, un esquema de, de una guerra total de mercado. Prácticamente estuvimos eh, eh, peleando a nivel tarifa, eh, eh, centavos, si tú lo quieres ver así, con tal de, de llevarnos eh, eh, este tipo de embarques. Pero sí, fue una, una etapa muy difícil. Sí, eh, Considero que hubo una contracción de mercado muy delicada que esto generó que los, los costos incluso estuvieran totalmente fuera de toda competitividad.
1: Ok, perfecto. Y, y platicando un poquito a futuro, este um, Artur. Eh, yo espero que el tema de las vacunas llegue más rápido, ¿verdad?, eh, de lo que esperamos. Pero pues yo siento, ¿verdad?, que quienes van a mover esas vacunas van a ser los aéreos, ¿no? Entonces, ¿ya están preparados? ¿Sirvió algo aquel suceso de la influenza? ¿Los preparó para algo? ¿Ya estamos listos? ¿Nos podrías platicar un poquito de, de, con tu bola de cristal qué crees que es lo que va a pasar con el tema de las vacunas?
0: Tú lo mencionaste, el tema de la influencia fue creo que el mejor ejemplo que se tuvo, eh, incluso se tuvieron que mover charters completos de envirotainers precisamente con vacunas ante la demanda, como sabes, pues México fue el, el punto medular donde se, se generó esta, esta enfermedad y en su momento eh, Debo confesar que sí hubo muchos problemas en cuanto a disposición. Eh, y para este caso, creo que pues más que estar preparados, es importante considerar cuál va a ser el origen. En, en base a ello, es como puedes generar tu o, o planear tu logística. Porque obviamente no va a voltear solamente una línea aérea para la Ruta de México. Si hay un, un origen en específico que pueda ser el... La, el que pueda detonar en este caso las, las vacunas, pues obviamente lo que esperamos es que el aeropuerto se sature, que todas las líneas aéreas volten para allá, ¿no? que incluso interrumpan o hagan eh, rotaciones de vuelo de sus frecuencias normales precisamente para desviar estos vuelos y que puedan atender los requerimientos eh, eh, que se establezca modo de hub en ese país para que puedan sacar la carga lo más rápido posible. Sí, sin duda yo, yo comparto la impresión contigo eh, creo que eh, se tiene que detonar eh, por aéreo, no es por eh, denigrar otro, otro, otro producto, sino por la demanda, por la urgencia que se requiere, sobre todo porque pues, la población a nivel mundial es lo que está esperando. Entonces, eh, ¿cómo prepararnos ante ese esquema? Bueno, pues, me parece que y uno de los temas muy importantes es establecer estas estas negociaciones, estas alianzas con, con proveedores de servicio estratégicos, ¿no? un esquema de Preferred Carriers, donde tengas este soporte y que al final... Eh, pues al ser este, eh, ser un cliente importante y tengas estas negociaciones, pues eh, eh, te consideren precisamente para que tengas esta preferencia para mover, mover tu carga. Creo que por ahí puede ser una opción. Y la otra también importante mencionar es que tengas esta presencia eh, donde puedas tener la capacidad de negociar, ¿no? Hoy tú sabes que al final eh, se requiere el espacio, pero pues hoy el día el mercado se está moviendo en base a, a quién oferta el mejor precio. Sobre eso es donde creo que va a girar el, el, el torno del movimiento de las vacunas.
1: La bonita guerra de precios, as usual. Así
0: es, así es, como siempre, ¿no?
1: ya sé. Oye, Artur, y hablando un poco, ¿nos puedes platicar de los hubs? ¿Qué son? ¿Y cuál es tu hub favorito y por qué?
0: Ok, sí, este pues los, los, los hubs pueden ser considerados como centros de de concentración de, de líneas aéreas un hub es donde puedes eh, juntar carga de una región, no necesariamente tiene que ser de un país, eh, donde tienes eh, la capacidad de, de, de tener opciones o más de una opción a un destino. Eh, ¿Qué pasa con los hubs a diferencia de los aeropuertos eh, convencionales, por así decirlo? Pues que precisamente gozas de tener unas frecuencias cargueras que puedan ser eh, eh, las frecuencias de vuelo eh, de manera más, más eh, eh, pues más seguida y sobre todo que tengas eh, la opción de considerar más de, de, de una de una ruta o más de una línea aérea. En estricto creo que eso es por ahí. Eh, el tema de la carga que puede ir eh, vía un hub es precisamente porque a lo mejor no tiene una ruta directa y tiene que ser arrastrado al hub más cercano precisamente para que conecte eh, eh, con las líneas aéreas que tienen esas rutas finales. Otro de los temas que también me gustaría mencionar en el caso de los hubs es que, eh, pues por la concentración de carga, son aeropuertos que normalmente tienen una, una logística y una tecnología muy, muy sofisticada. ¿no? Si me preguntas cuál es el que más me gusta, en términos de servicios, sí, sin duda, Luxemburgo es... es, es... No, no hay un hub perfecto, pero, pero creo que Luxemburgo es lo que más se aproxima porque está como todo muy automatizado. Eh, después de eso, bueno, pues en, en Europa obviamente te puedes ir... Frankfurt, Ámsterdam, ¿no? Eh, uh -huh. ¿no? Tenemos que voltear también a ver eh, nuevos hubs como el, el caso de Dubai y Turquía, incluso, ¿no? Con los, los dos aeropuertos que están enormes eh, y para el caso de China, sin duda, pues Hong Kong y Shanghai es como los principales. Sí quisiera mencionar que no son los únicos, pero son donde en regularidad pues tienes más, más, más eh, eh, operación. Ya, si me preguntas que en un aeropuerto, ¿cuál es el que tiene como más, más movimiento de vuelos, pues sin duda Atlanta, pero uh -huh. eh, el esquema del hub siempre va a ser la base para que tú puedas concentrar tu carga y puedas tener la, las mejores opciones para volarlo de un punto A a un punto B
1: Te quisiera preguntar algo, porque eh, hemos tenido por ahí varios sucesos y yo eh, tengo la fortuna de tener varios amigos que les gusta el aéreo y siempre que viene el Antonov bueno, es todo el suceso, ¿no? Y fotos por todos lados, y es como de, ¡ay, ahí viene el Antonov! ¿Nos podrías platicar qué es el Antonov y, y, y por, qué, por qué tantos fans?
0: Digamos que para, para los que nos gusta el aéreo, siempre es como el, el, el avión de los sueños para ver, ¿no? Es, 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 es la, las dimensiones de, de los aviones son, pues obviamente no los puedes comparar con ninguna otra línea aérea. A diferencia de una línea comercial, eh, Antonov es de origen ucraniano, eh, uh -huh. tiene varios equipos, pero pues básicamente se enfocó al tema de proyectos, manejar carga de proyectos en función a aquellos embarques que no pueden ser movidos de manera convencional en un vuelo carguero. ¿Qué quiero decir con esto? Pues eh, carga sobredimensionada, carga que tiene un peso pues totalmente fuera, fuera de, de los límites de un avión eh, carguero comercial. Y esto, eh, pues genera que Antonov sea muy selecto en, en los proyectos. Antonov trabaja bajo proyectos uh -huh. eh, y tiene varios equipos al respecto, ¿no? Eh, en México hemos tenido la fortuna de que ha, ha bajado algunas veces eh, por darte... Eh, una referencia, pues, eh, para esta parte de tanto armadoras en Puebla como en Aguascalientes ha bajado, sobre todo para temas de eh, nuevas líneas de producción, ¿no? Moldes de inyección. Okay. Eh, y ha bajado tanto en, en Guadalajara también como en Puebla. Eh, para este tipo de proyectos, eh, el, el equipo normal que baja es el Antonovel 124. Eh, pero vaya, pues el, el más grande es el 225 y los puedes diferenciar porque el 225 tiene tres turbinas por cada ala, a diferencia del 124. Uh -huh. eh, ya te imaginarás de qué tamaño está. Eh, de hecho, solamente ha bajado una vez en México y ha sido en Guadalajara. Y bueno, también ha bajado en Monterrey eh, de manera reciente porque eh, transportó me parece que un, un equipo de proyección a, a tercera dimensión para la feria de Dubái, pero siempre que, siempre que puede, que, que tenemos para aquellos que trabajamos en la dona y tenemos la oportunidad de ver el Antonov, es una experiencia muy difícil de olvidar. Es el, el, el ver el avión, cómo abre la compuerta, cómo se levanta la trompa en el 124. Es, 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 es una experiencia que no la puedes comparar con otra cosa. Eh, la ingeniería que se requiere, cómo arrastran la carga, eh, si se requieren grúas, cómo lo puedes sacar. Hay carga que incluso, eh, como por ejemplo, el, eh, trajeron el simulador de vuelo del Dreamliner para, para eh, eh, una línea aérea mexicana. Uh -huh. Y el Dreamliner como tal, bueno, esta cabina, pues no puede salir por la aduana, porque pues, no, no, no cabe precisamente uh -huh. por las dimensiones. Entonces, eh, sí, es una experiencia muy, 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 muy padre. La vez, la ocasión más reciente que cayó Antonov trajo un, un avión, una, perdón, un helicóptero de, de, de Francia para, para la Secretaría de Marina. Eh, oh. Imagínate eh, sí, tener con eso. un helicóptero dentro del, del avión. Entonces, eh, pues en, solamente en ese tipo de proyectos es donde puedes puedes ver el, eh, ese, eh, eh, esa línea aérea prácticamente para, para proyectos. No son proyectos baratos, debo decirlo, ¿no? Y sobre todo porque cuando te los cobran, pues tienes que considerar que pues es el servicio eh, redondo, porque no importa que se regrese vacío, pues te lo tienen que cobrar completo. Entonces, cuando tú haces un contrato, normalmente en el caso del 124, este, sabes que pues lo quiero manejar de un punto A a un punto B, eh, cierras el contrato y en ese momento empiezan a buscar cuál es el equipo que está disponible, el más cercano para volarlo y que haga este servicio de, 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 de pues sí, de movimiento aéreo, ¿no? De transportación aérea.
1: Qué interesante y, y cómo hasta que me lo pones en perspectiva de que en la pancita del avión trae un helicóptero, <risa> empiezo a dimensionar el tamaño del avión, ¿no? <risa>
0: Sí, no, es impresionante. De hecho, las, las, eh, las ruedas, a diferencia de los aviones comerciales, pues casi están a piso, precisamente por eso el la Antonov es cuando está aterrizando, pues casi, casi ves que está como eh, a ras del, del piso, precisamente porque eh, la operación para descargar lo hacen por medio de una rampa para que no tenga este, esta complicación al momento de cargar y descargar. Importante también mencionar que en el caso de, de eh, operaciones que se han hecho en el, en el aeropuerto, eh, como sabes, pues es, es muy muy caro que el, eh, un avión pueda estar o permanecer o, o tener una estadía dentro de un aeropuerto. Entonces, generalmente cuando llega y hace su descarga, hay momentos en los que pues no tiene de otra más que pasar la noche eh, y estarlo viendo desde la aduana es... No, bueno, no te cansas de verlo, ¿no? Es... es, es, es ¿Fotos y fotos, y fotos y fotos? Sí, 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 sí. De hecho, en, en mi perfil de, de, de Skype, puedes uh -huh. ver que ahí tengo el, el, el 225 y me voy a tomar la libertad de compartirte algunas fotos de uh -huh, ¿sí? algunas experiencias que hemos tenido.
1: Sí, me parece muy bien que la gente pueda eh, entrar a nuestra página web a, a, a revisar las fotografías que nos puedas compartir al respecto. Eh, bueno, Artur, me gustaría ya hacerte unas preguntas un poquito más personales para conocerte. Entonces, eh, la primera es, al estar en la aduana, tienes toda una ruta gastronómica que compartir. Yo necesito que tú, a todos los que te escuchamos en este momento, nos digas, ¿cuáles son los mejores tacos en la aduana?
0: Sí, caray, bueno, este, eh, a, antes de contestar, eh, tengo que confesar que en la aduana te puede pasar todo, menos morirte de hambre, ¿no? Eso. Eso es como...
1: Prioridades.
0: Básicos, sí, sí, sí. Este, eh, pues hay, hay varios, eh, depende de lo que les guste, hay de, de, de carnitas, de guisado, de de canasta eh, eh, prácticamente hay una variedad de, eh, de para cualquier paladar no eh, uh -huh. a mí me gustan los de los parados así a pie de banqueta uh -huh. eh, eh, sí creo que siguen aún al, a, a pesar de tantos años que han pasado aún siguen teniendo éxito los de los de carnitas de tael Hoy ya venden, pues, eh, de cecina, venden de, 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 no nada más de carnitas, ¿no? Este, sí. bistec, eh, pollo. pero o sea, la cecina tiene mucho éxito, se los recomiendo. Y, y, y bueno, creo que no hay nada mejor de, que poder comerte un buen taco al lado de un amigo. Eh, Teniendo una conversación sobre negocio, creo que eso es lo, lo, lo que en realidad hace muy especial el, el, el comer en la aduana, ¿no? Eh, nos conocemos casi todos y, y, y el salir y, y, y comerte unos tacos, eso te cambia el día, te lo juro. Por más mal que te vaya, eso te levanta el espíritu sí o sí, sin problema.
1: Sí. Yo te voy a pedir que nos ayudes haciendo un croquis. De aquí los tacos de canasta, aquí los tacos de, de carnitas. Ese croquis sería un éxito, Arthur Claro que sí,
0: cuenten con ello, ¿no? no y, este, y obviamente hasta les voy a incluir los horarios, ¿no? Porque en la mañana Dale. hay unos, ah, en la tarde hay otros. Uh -huh. Sí, cuenten con ello. Me comprometo a,
1: a compartirles ese dato, ¿no? Me parece muy bien. Eh, ¿Has tenido la oportunidad de viajar y de conocer algún aeropuerto? ¿Y cuál es tu favorito?
0: Algo obligado, pues, es el, el aeropuerto de Frankfurt. Tienes que ir, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Me gusta mucho. El Luxemburgo, repito, está muy automatizado. Eso es, eh, no lo crees precisamente de cómo lo manejan, ¿no? Ya hay montacargas que, pues, no son operados por gente, sino que ya están totalmente automatizados. Tú metes nada más el cliente ya ubicas la posición y eh, te lo ponen en donde en donde tú lo solicites. Eh, Miami, Miami me parece que por el tema del Speedy González eh, Miami me marcó, sobre todo porque tuve la oportunidad de ver la, la, la operación en vivo, eso no, no sabes, es, te sientes como proud to be part of it ¿no? eso es uh -huh, como sí. me, me, me encantó porque el vivirlo y saber que tú estás aportando para, para la generación de esa ruta y de ese negocio eh, vaya, no sé, te hace que veas eh, esta labor desde otra perspectiva. Eh, sin duda, esto es lo que, lo que más me gusta, ¿no? Pero sí, mucho por aprender. De entrada, eh, Frankfurt me gustó mucho porque eh, los europeos, el, el mindset que tienen es muy diferente al, al ver la operación que tienes aquí en, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues te das cuenta que es casi como el blanco y el negro, ¿no? totalmente uh -huh. diferente. Eh, por, ocasión, por, por veces muy práctico en, en la cuestión del despacho, pero pues con una infraestructura totalmente eh, eh, diferente, sobre todo porque es importante el hecho de mencionar que pues la, el, el, el tamaño no de, de la dimensión del, del aeropuerto sí es una diferencia. Entonces ahí obviamente tienes oportunidad de hacer o de desarrollar una, una operación diferente. Pero eh, en específico esos dos. Los Ángeles pues es, es, es muy 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 comercial, ¿no? Muy, eh, muy práctico, de alguna manera, pues eh, algunas líneas aéreas eh, tienen más la experiencia de utilizar como un, un third party para que puedan utilizar el tema de la, del armado, de los pallets, de la recepción, pero sí, si me piden esos dos, yo creo que Luxemburgo y Frankfurt sin duda. Sin
1: duda, muy bien. Artur. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
0: Mi mayor logro ha sido el poder trabajar con la gente. Me encanta trabajar con la gente, desarrollar equipos de trabajo. Eh, me ha costado, me ha costado mucho, sobre todo porque, eh, pues, al principio yo vengo de una generación de la vieja guardia, ¿no? Y esto implica que en muchas cosas, pues, la estructura operativa es diferente. Hoy con la experiencia y los conocimientos que se van adquiriendo a través de los años, eh, me sigue gustar, gustando mucho trabajar con la gente. Creo que eh, nos debemos a eso, a los equipos de trabajo y... Y creo que el líder lleva y conlleva una doble responsabilidad, ¿no? Porque aparte de ser líder y de estar obligado a entregar resultados, pues también tiene que ser ejemplo. Entonces, eh, creo que es eso. Y, y lo complementaría solamente que eh, uno de mis más grandes logros es descubrir esta pasión que tengo por el aéreo, ¿no? El, 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 la necesidad de, de, de estar en este negocio y de, de estar siempre abierto a seguir aprendiendo y, a, y adaptarnos, ¿no? A, a reinventarnos. Creo que esto es una mejora continua y esto es lo que nos hace que, que tengamos este, eh, esta apertura en la mente para que podamos adaptarnos ante cualquier ante cualquier reto.
1: ¿Me podrías contar alguna anécdota chistosa, una novatada, algo que te haya pasado así, historia de terror, algo, algo, algo divertido?
0: Yo recuerdo una que eh, me marcó, me marcó porque tenía poco tiempo laborando en, 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 en Panalpina. Eh, me habían informado que tenían que, que me habían llamado de recursos humanos, ¿no? Que, Tenían que hablar conmigo de manera urgente. Y dije, pues, ¿qué pasó? ¿No? Este, pero la forma en la que me lo dijeron y, y el tono en el que me lo dijeron, no, bueno, pues yo lo creí totalmente. Fue algo... Por instinto, pues, te, te, te piensas lo peor. Uh -huh. eh, cuando ya iba de verdad en camino, ya a Recursos Humanos, y veo que toda la gente se empieza a reír de mí, yo pues no sé, experimenté una sensación entre, <risa> entre enojo y frustración. Eh, fue mi novatada. Eh, yo Mi novatada nunca la voy a olvidar, nunca la voy a olvidar. Eh, sobre todo porque, repito, yo lo que sigo admirando es de la forma que me lo dijeron. O sea, me lo creí todo, todo. O sea, pero,
1: pero ¿quién te dijo? O sea, llegó... ¿Tu supervisor llegó alguien? O sea, como para que te haya generado ese impacto.
0: Porque sí, pues, el eh, que nada
1: debe, nada teme.
0: No, es que, y tienes razón en esa parte, yo no llevaba mucho tiempo en, en Panalpina y pues el hecho de empezarme a mover no calculaba bien el tema de las distancias y esto generaba que pues no siempre en los primeros días llegara como a mi horario puntual, ¿no? Entonces, okay. tampoco me, tampoco llegaba una hora después, ¿no? Pero sí había, reconozco que había un desfase, no sé, 15, 20 minutos. Y, y, y yo, pues, obviamente me enganché de esto porque yo dije, no, eh, eh, pues aquí ya, o sea, no me van a aguantar esto y, y ¿sabes qué? Chao, bye. Uh -huh. Pero, pero, de verdad es algo que, eh, y, y lo confieso para todos aquellos que nos estén escuchando, eh, mi novatada jamás la voy a olvidar. Fue algo que, <risa> No, no, o sea, yo no dormí como en un mes. Yo estaba muy, muy espantado, muy asustado. Yo dije, no, o sea, apenas tengo poco tiempo de trabajar. O sea, no, no se puede acabar una historia así, ¿no? De esa manera. Pero sí creo que eso... Eso eh, me, me impactó. Ya después en, en, en pago, pues también reconozco que yo hice muchas novatadas. La venganza. La verdad, sí, la venganza. Ya no buscas quién te la hizo, sino quién te la cobre, pero, pero sí, la mía no, nunca la voy a olvidar. Nunca, nunca, nunca.
1: Ay, Artur. Sí, es que esas novatadas, esos panalpinos eran buenos para las novatadas. Sí, muy buenos.
0: Eh. Sí, no eran
1: tremendos. Has estado hablando mucho de armar equipos. ¿Qué buscas en la gente para que digas, te quiero en mi equipo? ¿Qué cualidades, qué skills, qué, qué... Digo, para los chicos que nos están escuchando y que andan buscando como su primer empleo o que andan pensando en cambiar, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que buscas en un talento como para que digas, wow, él, él hace la diferencia de ver 20 candidatos que digas, mm. digo, obviamente tiene que ver mucho el background, lo que sepa, conocimiento y demás, pero ¿hay alguna esquila en específico?
0: Sí, y qué buena pregunta. Gracias, gracias Mitch eh, por, por hacerla. Eh, en mi caso, normalmente, pues sí, lo que buscas es gente de experiencia, por lo menos para que hables el mismo idioma, ¿no? Y que lo que, el proyecto que tú tienes o la intención de lo que tú vas a hacer pues te lo, te lo entiendan, ¿no? Que haya ese, ese background del cual tú, tú hablas. Sin embargo, eh, fíjate que en los equipos de trabajo donde he tenido la oportunidad de participar, me he llevado una agradable sorpresa y es que incluso ha habido gente que totalmente... Eh, Tal vez me atrevería incluso a decir que es su primer trabajo o que vienen de un área que no necesariamente es el forwarding. Eh, y yo lo que veo en, en, en la gente, o que puedes identificar, es aquella persona que tiene hambre de aprender. Eso es, mira, con eso tienes el 80%. ¿Por qué? Porque... Eh, si te toma el interés, si te gusta este negocio, si estás en la total disposición para aperturar tu mente y dejar de mecanizar, siendo analítico, siendo objetivo, siendo... Eso es lo que te hace, lo que te hace diferente, ¿no? Eh, y, y de ninguna manera es mi intención como tratar de ser, de persuadirlos o de, de, de influirlos en, en, en la pasión en la que yo hablo, porque uh -huh. cada quien tiene su su personalidad, y así tiene que ser, ¿no? Yo, en mi caso, es mi manera de vivir y es cómo lo disfruto, es, es algo que, que yo necesito, vaya, ¿no? Más allá de, de, de una responsabilidad laboral, es, es, es lo que me permite a mí eh, eh, divertirme en mi vida. Pero eh, en aquellos talentos que tienen esa hambre de aprender y que, te, que, que se prestan para, para escuchar, no para oír, para escuchar, de verdad, esos son los, para mí, esos son los, los diamantes que, 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 no, que necesitamos y que creo que cualquier empresa les gustaría tenerlos eh, sin ningún sin ningún sin sin ninguna duda, ¿no?
1: Pues nos estamos ya acercando justo a la parte final de, de, del programa, pero antes de, de cerrar, eh, quisiera pedirte, por favor, ¿nos podrías dejar un consejo a todos los logísticos que te estamos escuchando? O a las nuevas generaciones, a, a quien lo quieras enfocar.
0: Sí, gracias Mitch, gracias por la oportunidad. Eh, pues creo que dar un consejo no es, no es, no es nada sencillo eh, y no lo resumiría solamente en uno. Creo que en mi caso, eh, repito, y, y ofrezco una disculpa si utilizo mucho el tema de la pasión, pero para mí es, es lo que eh, gira alrededor de mi vida, ¿no? Si... Si trabajas con pasión sin que el reconocimiento sea eh, algo necesario en tu vida, eh, ya estás del otro lado, ¿no? el, el siempre tener esos triunfos de manera individual, que tú sabes que aportaste algo para la organización y lo que tú planeaste lo hiciste, eh, eso te va a alimentar como ser humano. Eh, tenemos que tomar en cuenta que, no vendemos transportes ni fletes, vendemos servicio. Y el servicio, yo estoy plenamente convencido de que el servicio es lo que hace la diferencia en el mercado. Eh, el trabajar con esta actitud de servicio, todos en algún momento hemos sido clientes y sí, si, sí, si, eh, nosotros damos el servicio como quisiéramos ser atendidos, creo que en ese momento ya tenemos ganada ya la mitad de la cancha, ¿no? Y finalmente, eh, eh, pues con esto termino, eh, cuando tengas una tarea o te asignen una tarea, siempre deja un toque de ti, ¿no? Que eso sea lo que, lo que marque tu forma de trabajo, el, el hecho de tener, de dejar un toque, una huella de, lo que, de tu personalidad. Eso va a hacer que tu trabajo hable por ti. Con esto yo eh, pues terminaría mis comentarios.
1: Qué importante. Y lo cerraste con broche de oro, canijo. Muchas <ríe> está súper bien, está súper bien, este, Artur. Pues bueno, ha sido un gustazo tenerte en el programa. Espero que se repita. Eh, el tenerte de invitado, el que vengas y nos platiques más, más, más cosas del, del aéreo. Eh, esa cabecita tiene muchísimo que explotar, así es que por ahí te voy a estar dando lata. Y pues no me queda nada más que agradecerte, ha sido un agasajo, he aprendido un montón de aéreo el día de hoy, ¿verdad? Eh, lo cual me emociona porque pues ya voy a poder aventar de vez en cuando una que otra palabrita, ¿no? <risa> rimbombante del aéreo. Eh, pero muchas, muchas gracias, Artur.
0: No, yo soy el agradecido. Muchas gracias por, por la invitación, por el espacio. Y siempre abierto, siempre disponible, Mitch. Este, sabes que cuentas gracias. conmigo y lo que necesiten con toda confianza. Eh, estamos a la orden y, eh, y esperamos poder escucharnos muy pronto.
1: Súper, muchas gracias y pues a todos los logísticos, a nuestra comunidad tan bonita que, que, que vamos armando entre todos, les agradezco mucho que nos dejen entrar a sus oídos, eh, espero que se la estén pasando bien, que les estén gustando los capítulos y pues les mando un abrazo y muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, hasta luego.
0: Es todo por hoy.